0: Привет, привет! С вами Юля Ира, Ира и Юля. Мы подружки, и в этом подкасте мы будем обсуждать книги, которые нас вдохновили, впечатлили, и делиться с вами своими мыслями и эмоциями.
1: Да, все так. Меня зовут Юля. Это была Ира, и наш подкаст называется "Впечатлила". Как Ира рассказала, мы начнем сначала делиться книгами, которые нас впечатлили. И посмотрим, к чему это приведет и что еще захотим мы обсудить. И сегодня у нас э, наш герой нашего первого, самого первого эпизода. Это книга, которая называется Магия утра. И Ира сейчас представит вам немножко автора, и тогда мы начнем.
0: Да. А, ну что ж, автором этой книги является Хел Элрат. Вообще сегодня везде его представляют как лайф-коуча, мотивационного оратора и писателя. Вот. На текущий момент ему 42 года, он женат, имеет двоих детей. И, кстати, 12 декабря 2020 года, вот в период пандемии, в Штатах вышел документальный фильм, который называется также как книга Магия утра, и он как раз был посвящен Хелу Элроду. Вот. В этом фильме рассказывается история его жизни. И, как вы понимаете, наши уважаемые слушатели, он не всегда был лайф-коучем и мотивационным оратором. Начинал свою карьеру он как обычный торговый представитель. Вот. Дальше в его жизни происходит очень серьезная трагедия. он В возрасте 20 лет он попадает в страшную автомобильную катастрофу, находится в коме, переживает клиническую смерть, теряет частично память, многочисленные переломы. Врачи давали очень мало шансов, что он восстановится, но в итоге этот человек полностью восстанавливает свое здоровье. Ну и, собственно... Он добивается достаточно больших успехов на своей работе и потом понимает, что его предназначением является в том числе а, мотивация и коучинг. Вот. И таким образом в 2012 году выходит книга «Магия утра», которая была переведена на 37 языком, языков. Сейчас могу сказать, что «Магия утра» включает в себя уже 8 книг. Это и «Магия утра» для влюбленных, и для семьи, и для финансовой свободы, для писателей, и «Магия утра» — дневник. Вот, и, и представление я хотела бы закончить с цитатой, которую Хейл помещает не в свою книгу, а в свой Инстаграм. И мне кажется, что эта цитата, она является отчасти его девизом по жизни. Недавно он написал, что «Я не представляю жизнь без двух вещей — семьи и утреннего распорядка».
1: О, замечательно. За что я люблю Иру, за то, что у меня всегда такой тщательный подход, тщательное расследование. Я предлагаю нам сейчас с тобой, прежде чем мы начнем рассказывать об этой книге, и, кстати, в дальнейшем у нас пойдут спойлеры, возможно, так что если вы хотите прочитать книгу и не слушать какие-то содержательные мысли о ней, то можете... Послушайте наше выступление после того, как вы прочитаете, и заодно посмотрим, совпадут ли наши мнения, и мы всегда будем рады комментариям. Но прежде чем начнем, мне хотелось бы узнать у Иры, сколько она поставит баллов этой книге по шкале из 10 баллов, где ну, 10 это самая высшая оценка.
0: Да, это, это очень интересный вопрос, я, кстати, думала, думала над ним а, до этого и решила, что я этой книге поставлю, ну, в целом, семь или восемь баллов именно среди книг по саморазвитию, вот, потому что, ну, я как бы допускаю, что, безусловно, в нашем мире существуют и гораздо, возможно, более глубокие и сложные книги, тогда, на мой взгляд, они должны заслуживать десятки. Вот. Но эта книга, безусловно, на мой взгляд, выигрывает за счет того, что она крайне легко и быстро читается. Вот за это автору респект и, кстати, за... На мой взгляд, за доступность, понятность и вот вообще прозрачность материала я бы вообще, возможно, поставила все 10 из 10. М -м -м, какие высокие оценки по первой же книге. Да, да-да-да. А у меня тогда встречный вопрос, Юля, к тебе. На твой взгляд, -м -м. какую оценку заслуживает прежде, эта книга?
1: Прежде чем я озвучу свою оценку, я хочу сказать, что мы собираемся для начала обсуждать книги в сфере саморазвития именно, которые нас впечатлили. И, наверное, тогда можно, в принципе, выставлять оценки среди этой сферы. И угу. я ставлю этой книги... -да 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 ну, я как бы, колеблюсь, наверное, между где-то шестью и семью, поэтому давайте будет шесть с половиной. Почему не выше оценка? Потому что мне показалось, с какой-то стороны, да, эта книга не самая глубокая, даже если рассматривать только книги по саморазвитию. И не все практики мне показались достаточно глубоко расписанными, но эта книга, та самая книга, которая сподвигала меня вставать рано. Я вообще всю свою жизнь была не жаворонком, и хотя я понимала красоту не вставания, рано не вставала. Но эта книга ко мне попала, и она меня сподвигала это попробовать, и, внимание, из-за того, что я попробовала э, вставать рано, родилась идея вообще подкасты, потому что, когда я начала вставать рано, я начала слушать подкасты всячески, и так появился этот подкаст, то есть это вообще какой-то чудо-существ, я думаю. И к тому же у меня родился еще и следующий второй проект. Ну вообще как-то я понимаю, что действительно магия утра, она для меня существует. И потому что именно эта книга меня сподвигла, я ставлю ей, давайте скажем, семь. Ох, супер, супер-супер, боже мой, это действительно очень-очень очень вдохновляющий комментарий. И,
0: кстати, да, тогда, в общем, респект Хеллу Элроду, который, можно сказать, стал крестным отцом этого подкаста. Точно. Вот, я думаю, что он, он, там, он там по книге очень часто оставляет, ну, комментарии, что, типа, пишите мне, оставляйте обратную связь, вот, такие-таки то каналы связи. Я думаю, если у нас... Ну, да. там все пройдет. Нормально, все
1: получится. Можно будет ему написать. Мне кажется, он будет очень рад этому, этому факту. Да, очень, очень классно. Я согласна. Мы, мы для начала, наверное, попробуем вообще посмотреть, как у нас это пойдет. Мы планируем записывать э, один эпизод в месяц. За месяц будем прочитывать книгу, о которой мы договоримся. Ну, и будем записывать, э, постараемся, интересные подкасты на тему прочитанных книг и делиться своими впечатлениями. Надеемся, это будет заразительно так, что вы захотите это тоже прочитать или рассказать нам о своих собственных впечатлениях. Ну что, Ира, поехали? Да. Давай, давай решим, с чего мы начнем. Начнем ли мы с того, что поделимся мнениями о том, какие у нас собственные утренние практики были до этой книги, или начнем обсуждать какие-то основные мысли? Как ты думаешь?
0: Слушай, я бы, возможно, даже предложила а, начать с таких прям вот небольших спойлеров, то есть просто чтобы mm -hmm. было понятно, почему мы вообще с тобой обсуждаем. Ну, да, понятно, что мы обсуждаем книгу «Магия утра», но просто почему мы говорим о какой-то утренней активности и вот почему как бы она вдруг появилась, угу. и что она вся включает. Вот основная, на мой взгляд, как бы основной месседж книги в том, что если вы правильно организуете свое утро, это позволит вам приблизиться к тому, чтобы стать вот, там, тем человеком, которым вы хотите быть. И э, он дает несколько, ну не несколько, а по сути один такой основной рецепт по правильной организации своего утра. Он говорит, да, о том, что необходимо рано вставать, желательно там 5-6 утра, и правильно организовывать вот это время, которое у вас есть, утреннее, вот, и тратить его нужно на тишину или медитации, на повторение аффирмаций, на визуализацию своих мечт. Обязательно уделять время с утра утренней зарядке, физической активности. Важно читать ну, то есть, если вы хотите стать, в общем, продвинуться в сфере саморазвития, значит, соответственно, в сфере саморазвития. И обязательно вести дневник. Ну, то есть, по сути, у нас получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть практик, которые вы должны включить в свою жизнь каждое утро. И, собственно, это вот тот рецепт, который, по мнению Хэлла Элрода, поможет вам приблизиться к своей мечте. Теперь, собственно, у меня к тебе будет тоже вопрос. Ну, давай так. Согласна ли ты вот с этим саммари? То есть, ничего ли mm -hmm. я не забыла? Но ну, мне кажется, что я все сказала. Ну, и, собственно... Что же поменялось в своей жизни, когда ты прочитала эту книгу?
1: Ну, помимо того, что
0: родилась идея подкаста. Это уже понимаем, ä, вот,
1: как бы... что поменялось в повседневной жизни. Ну да, ты ничего не упустила в плане практик. И было прекрасное самое из твоей стороны. Хочу сказать, что мне... Да, я сегодня, я сегодня в роли человека, который э, аккумулирует э, информацию. Сначала об авторе, потом о книге. Вот. Может быть, потом еще что-то саккумулирую в конце. Ну, потом мы еще обязательно будем ждать твоего мнения по всем вопросам. Так что ты не думаешь, что твое участие ограничится аккумулированием. Я понимаю, я понимаю, мы так развлекаем наших дорогих слушателей. Мне очень понравилась мысль о том, что. Первый час определяет ваш успех. Кстати, хочу сделать небольшую ремарочку, хотя Хел и правда говорит и рекомендует вставать рано, но при этом в какой-то из последующих глав он тоже уточняет, что это не обязательное условие. Для меня сообщение этой книги в том, что первый час после того, как вы проснулись, что не обязательно значит, что рано утром и вообще даже не обязательно утром, если кто-то а, ведет такую жизнь, что он встает днем или вечером, ну такое
0: бывает. Да, я с тобой полностью согласна, что нужно делать безусловно, оговор, Потому что у всех разный распорядок. Просто знаешь, для меня мы живем в мире, где э, публичными людьми являются там блогеры, фрилансеры и прочее, прочее. И, как правило, это да, люди, которые ну, достаточно свободны в своем распорядке. Но мне кажется, что Большинство людей в мире, они все-таки живут не так. И это как бы люди, у которых жизнь она достаточно регламентирована. И вот, допустим, к таким людям отношусь я, mm -hmm. как человек, который ну, каждый день ходит на работу. Ну, сейчас мы работаем удаленно, но вообще как бы, каждый день ходит на работу. Вот. И поэтому для меня прям ключевой идеей этой книги в том числе стала возможность продуктивно использовать вот это утреннее время. Ну, то есть а для меня это реально утреннее, потому что как бы все остальное время это... 8-16 и больше часов, это как бы уже время работы. Вот. Но я полностью с тобой согласна, mm -hmm. конечно же, у всех разный распорядок, но, уважаемые трудяги, это для нас тоже очень важно. да важно,
1: потому что, что я больше всего не люблю, в том, когда люди высказывают свое мнение, когда они говорят, что это только единственный правильный вариант, чтобы жить. И я люблю гибкость, и я считаю, что мы все люди разные, поэтому можно так сказать, что у всех утро просто начинается в разное время. Итак, первый час определяет ваш успех. И эта фраза у меня очень скоррелировалась с тем, как детство определяет нашу жизнь, например. И вообще, как начало чего-то определяет все последующее. И я об этом не задумывалась с точки зрения дня, но когда я об этом почитала, я подумала, а ведь правда. Он об этом говорит даже про утро и даже про то, когда мы идем спать. То есть, какими мыслями мы засыпаем, это тоже влияет. Mm -hmm. Ну и вот, когда мы просыпаемся... Соответственно, мне очень понравилось тоже. Ну, я люблю все, что вдохновляет, собственно, поэтому родился в подкаст, впечатлило. Меня вдохновила его книга, когда он рассказывает о том, что можно каждое утро просыпаться, как будто на Рождество. В России у нас Новый год. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Наверное, я тогда перейду к личному опыту тоже, потому что, как я уже говорила, я обычно рано не вставала. Вставала обычно иногда за 10 минут до того, как у меня начинается работа удаленная, И, соответственно, сразу берешь кружку кофе и садишь к этому монитору, и вот да, у тебя начинаются рабочие сообщения. Я, в принципе, чувствовала, что мне не хватает какой-то расслабленности, какого-то времени с собой или с природой. И ну да, наверное, мне не хватало толчка. Я обычно, в принципе, слышала всегда, что успешные люди очень рекомендуют вставать рано и вот именно посвящать время себе, медитациям и всему такому. Наверное, мне же помогло то, что я сейчас живу в таком теплом климате и меня вдохновило именно встречать рассвет. И соответственно я решила попробовать. Попробовать жить более вдохновленным. Да, я попробовала сначала вставать вот именно с рассветами, ну и сейчас я тоже периодически пробую, просто не каждый день. Но, да, вот это ощущение красоты, прекрасного схода, которое ты видишь, вот это мне, наверное, помогло больше всего. С утра я стала еще слушать сообщения иногда от моих подруг или какие-то подкасты. Да, потом, кстати, у меня день проходил более продуктивно тоже. Мне все время в течение дня казалось, что я не не успеваю что-то важное до того, как я стала вставать рано утром. Мне казалось, что мне нужно сделать какой-то очень вдохновительный период дня, когда я буду очень счастлива чем-то, и не всегда, как вы знаете, ну, в рабочем ритме, с какими-то делами, походами в магазины, не всегда это получалось. И вот мне кажется, самый моё главный вывод, который я сделала из этого своего опыта и который я хочу теперь продолжить, в том, что я могу гарантированно обеспечить себе вдохновляющее начало дня, то есть, да, с утра у меня это время есть, потом, кстати, об этом еще тоже поговорим, потому что не у всех это время есть, даже с утра, но, сделав это с утра, пока я имею такую возможность, я понимаю, что потом я не беспокоюсь, как у меня день проходит, потому что я уже посмотрела на восход, послушала какой-то офигенный подкаст, оставила сообщение какой-то своей подруге, и все. Теперь как бы день может идти, как он себя хочет, но при дом, естественно, идет хорошо, потому что мое хорошее ощущение на это влияет. Наверное, все мы знаем, как в психологии говорится, что детство влияет на вашу взрослую жизнь. И вот здесь мне кажется то же самое. И вот именно вот это меня сподвигнуло заниматься, собственно, этими утренними вставаниями. Вот. Расскажи теперь ты, пожалуйста, как у тебя да. до этого проходили утро и поменялось ли что-то?
0: Да, Юль. Ну, сначала просто хочу сказать, что да, очень классная мысль, классная аналогия с детством. Я, кстати, такую не провела, но сейчас я понимаю, что, в общем, да, зря, но ну, это... Как бы... В общем, очень, да, очень, очень правильный дает толчок к пониманию, в том числе ценности этой книги, вот если мы проводим да, такую аналогию. Угу, спасибо. Вот, значит, да, что касается конкретно моего опыта, значит, я могу сказать, что эта книга пришла в мою жизнь в какой-то очень правильный момент. Значит, как я уже сказала несколько минут назад, я действительно человек, который относится вот к категории, ну, на мой взгляд, большинства людей вообще в целом в мире. То есть я человек, который работает, работает очень много. Я юрист по профессии, вот. И, ну, понятно, что это не зависит от профессии, но действительно мы все очень часто, в том числе я, чувствовала и понимала, что у меня катастрофически ни на что нет времени. Что ты вот куда ты встаешь бежишь, и ты просто вот, ну, не понимаешь, что происходит, каким образом мелькают эти дни. Как такие пейзажи, когда ты едешь в поезде, и вот у тебя там за окном картинки меняются, а ты как бы вроде сидишь и не понимаешь, что происходит. И я сейчас не говорю о том, что в этот момент я, допустим, не думала о саморазвитии и не понимала, как это важно, как важно остановиться и что-то сделать. Нет, это как раз проблема, которая, мне кажется волнует всех. То есть большинство людей как раз понимают необходимость остановок, понимают необходимость нахождения времени. Очень многие говорят о том, что, ну, если вам что-то нужно, вы обязательно время найдете. Я вот с этим не очень согласна, потому что бывает так, это вот, например, мой пример, что тебе нужно очень много. И везде. И во всех сферах. И ты вот прямо разрываешься просто, я не знаю, среди, вот, как в детстве была такая игрушка в нашем... Мы еще застали советское детство, когда волк бегал и ловил яйца. на Направо и налево успеть в эту корзунку поймать эти яйца. Вот иногда как бы чувствуешь себя вот таким волком. Вот. И на самом деле мою жизнь а, изначально изменила пандемия. Я могу сказать вот это. Потому что 2020 год а, ну, перевел мою работу в новый режим. И мы стали работать удаленно. Для меня это означало высвобождение определенного количества времени с утра и вечером. Это время, которое я тратила на сборы и дорогу, и, соответственно, на дорогу и ну, там, вечерние разборы, так скажем. И как только как бы, я поняла, что это время у меня есть, я как раз uh, уже тогда начала вставать рано. И первое, что я сделала, uh, я начала с утра ходить в фитнес-клуб. Почему я сделала именно такой выбор? Потому что всегда в детстве я смотрела американские фильмы, где люди с утра обязательно уходили на пробежку, потом возвращались домой, читали утреннюю прессу или э, вкуснейший кофе, разговаривали со своей семьей, и только после этого шли на работу. И создавалось ощущение, да. что с утра они... Где-то, ну, тратили часа, часа три, наверное, да. на, на все вот на это. Вот и понятно, что я всегда удивлялась, думаю, Боже мой, а где же мое такое же утро? Вот, где я его могу найти? И благодаря пандемии вот эта вот американская мечта сбылась. Вот и я действительно э, могу сказать, что все лето и, и осень я э, просыпалась, просыпалась достаточно рано, шла на час в фитнес зал. Затем возвращалась, пила чай, я просто не пью кофе, но я пила чай, что-то читала и только потом приступала к работе.
1: То есть у тебя уже было магическое утро в каком-то смысле этого слова. А... Даже в большом смысле этого слова. В
0: каком-то, да, но я тебе могу сказать, что: давай так, вот такой распорядок он позволил мне получить то же ощущение, которое ты сейчас, вот, о котором говорила mm. ты, когда говорила, что ты себе создаешь ну, такой продуктивный заряд на день. Угу. Ну, когда ты вот как бы радуешься тому, что вот... Уже
1: сделала полезную Да-да-да.
0: Вот. И поэтому вот эта часть, она как бы у меня была пройдена, и она как бы... Ну, я ее просто органично встроила в свою жизнь. Потом, когда ты мне как раз сказала по поводу этой книги, и я ее начала читать, я поняла, что я забыла включить в это утро. А забыла-то я включить достаточно много, потому что до этого я перечислила шесть позиций, а получается, что использовала я только, ну, пожалуй, одну. Это были физические упражнения. Я, по-моему, хотела медицировать, но мне кажется, что я до этого не тратила время на медитацию с утра, да. А, еще иногда читала, да. Ну, то есть, вот, возможно, две позиции у меня как бы использовались но тоже не, не, не в полном объеме то есть в полном только был спорт, и все mm -hmm. Вот, но вот именно эта книга, она... Давай так, во-первых, она мне показала, что да, это классно, и действительно, это мега-продуктивные часы. Это первый mm -hmm. момент, который я для себя отметил то есть я в этом подтвердилась. Второй момент, он действительно как бы... Элрот показал, на что можно еще тратить это время, mm -hmm. и я как бы всегда считала, что ну зачем я буду перед работой как-то себя загружать каким-то там mm -hmm. возможно контентом, я mm -hmm. знаю, mm -hmm. э, ну там не знаю подкастами, там фильмами, еще чтением, вот. А после этой книги я поняла, что это и нужно делать, потому что то, -то утро это то время, которое является твоим, mm -hmm. и вот ты его можешь на себя потратить. Это то, что мы можем вырвать из рук корпорации сейчас. Из этих вот как бы концлагерей, которые забирают у нас практически все, и по сути, ну, потратить чисто на себя. Да,
1: а еще вот, хотел... И... можно я быстро uh -huh. про... Про... маленький да -да -да -да. комментарий сделала? Мне понравилось, как ты сказала сначала про загружение контентом, а потом сказала, да, что это нам и нужно делать, и я подумала: да, как бы с утра, как будто бы у нас голова еще, ну, можно сказать, как метафора, незаполненная. И тогда получается, что да. если мы кладем тот контент, который мы любим, тот контент который мы хотим, который нас вдохновляет, то получается, что да, ну это гораздо лучше, чем как я делала, за головой погрузиться в работу сразу же. И да, я из тех счастливчиков, которые любят свою работу, и прихожу туда с наслаждением, общаюсь с коллегами, и все такое, но все равно это не значит, что то, что я там делаю, как бы равнозначно тому, что меня выставляет больше всего. Поэтому, да, мне очень да. понравилось сомнение, что мы тогда, получается, выбираем контент, и который, опять-таки, возможно, определит наш весь день последующий.
0: Да, да. И, кстати, я тоже сейчас, может быть, просто сложится неверное впечатление у наших слушателей, что, допустим, я как-то страдаю и прям ненавижу свою работу. Нет, на самом деле я безумно люблю свою профессию а, вот, просто от работы я иногда устаю за счет того что mm -hmm. ее много но это не означает что я ее да не люблю а, но в любом случае я понимаю да, еще раз просто повторюсь что вот это вот утреннее время лучше его потратить ну, чисто на себя и mm -hmm. как бы на свое развитие причем тут же мы тоже вольны выбирать. То есть если мы хотим э, еще, ну, как бы развиваться в сфере саморазвития, окей, можно читать в сфере саморазвития. Если мы хотим развиваться по профессии, не вопрос, можно читать что-то в сфере профессии. Точно. Если кто-то хочет развить какие-то свои творческие способности, окей, можно рисовать, mm -hmm. не знаю, там играть на музыкальном инструменте, там что-то сочинять, лепить, но просто понять, что вот это время оно есть. И да, вот это как бы был второй момент, который я для себя отметила именно в результате прочтения книги. И еще один тоже очень важный момент здесь Элред он рассказывает о так называемом синдроме зеркала заднего вида. Mm -hmm. Он как бы говорит, что мы постоянно переживаем, воссоздаем свое Прошлое, и мы очень часто живем в ощущении, что мы не меняемся. Хотя на самом деле мы меняемся mm -hmm. каждый день, yeah. а если эту мысль развивать еще дальше, то по сути мы меняемся каждую секунду. И поэтому, чем больше в нашей ежедневной практике мы потратим времени на то, что мы хотим, то, соответственно, тем больше и выше результат и эффект от этого результата будет через какое-то время. Это вот то, о чем я сказала, что у меня какое-то время назад было ощущение, что вот я сижу, а за окном мелькают ну, пейзажи, не знаю, там времена года, какие-то картинки проходят, а ты как бы сидишь. А на самом деле это не так. И вот Элорот, он как раз на это указывает, что поймите, что вы пятилетней давности и вы пятилетней будущности, это могут быть совершенно разные люди. И самое главное, что все зависит от вас, как бы банально эта фраза не звучала сейчас. То есть, ты а -а -а. хочешь сказать,
1: что mm -hmm. ты прочувствовала, когда включила какие-то практики, которые он указывает в свой день, и, ну и вообще поняла ценность этого и то есть это тебе помогло перестать чувствовать это мелькание дней. Правильно я тебя поняла? Да,
0: да, ты правильно меня поняла. Это, знаешь, это позволило мне осознать эту мысль. Mm -hmm. То есть вот, знаешь, что я хочу сказать. Люди, которые пишут или высказывают негативные эмоции, как правило, говорят, ну что нового сказал этот автор? Mm -hmm. Ну там много mm -hmm. воды. Ну воды в том плане, что он очень много повторяет каких-то там вещей общеизвестных, mm -hmm. очень много пафоса, потому что он там рассказывает какому количеству людей эта книга помогла, mm -hmm. вот и что якобы автора обвиняют в том числе во вторичности, то mm -hmm. есть что э, он преподносит вот этот уникальный рецепт магии утра как нечто новое, а на самом деле ничего нового в этом нет. Что, вы типа до этого не знали, что mm -hmm. важно саморазвиваться, важно заниматься спортом, не знаю, читать, медитировать? Что нового сказал автор? Вот я могу возразить этим людям, что давайте так, да, возможно конкретно там в этих мыслях, вот в каждой из этих разговоров разрозненных мыслей, нет ничего нового. Mm -hmm. Но а, собрать их воедино, сказать, что вот дисциплинируйте себя, делайте так, посмотрите на этот результат, перестройте свои мозги таким образом, создайте новые привычки. Mm -hmm. И повторить вот это рефреном через ну как бы все там сколько, 304 страниц, так, чтобы эта мысль улеглась в голову, вот для этого эта книга и нужна. Ну, то есть, ну, не для того, чтобы дать очередной, новый, неизведанный рецепт счастья. Ну, как вы понимаете, таких не существует. Эта книга, она не про это. Она, вот, да, это, кстати, вот, наверное, еще одна мысль про дисциплину. Вот она мне очень понравилась.
1: Так, подожди. Да? Прежде же. чем мы подойдем к дисциплине, я хочу сказать, что У -у -у. ты, интересно, сейчас затронула тему критики. Это тоже какая-то магия с тех пор, как я начала... Во-первых, мне попала в руки эта книга. Спасибо моей подруге Людмиле из Самары. Мы, кстати, я и Ирама тоже из Самары, так что передаю сейчас привет. Да, можно... Подожди, я просто
0: скажу. Да, мы из Самары и Самаре привет, но, между прочим, сейчас вещание ведется из внимания. Из Москвы и из Канарских
1: островов. Так да. что, дорогие мои, вы слушаете международный подкаст. Точно, так оно и есть. С тех пор, как я прочитала эту книгу, начала первый раз в своей жизни слушать много подкастов. И хочу сказать, что это какая-то магия, потому что мне попадалось очень много, безумное количество раз упоминания этой книги в разных совершенно подкастах, в разных эпизодах, которые я слушала. Вообще я на нее натыкалась. И хочу сказать, что много было отрицательных отзывов, к моему удивлению то, что я слышала, почему критикуют эту книгу. Ну, например, пишут, что да, как же так, как бы он позиционирует это какой-то магический способ. И люди еще добавляют, ну, мы попробовали, типа, ну, ничего особенного. Вообще, и я поняла, что ну, она написана, эта книга, по саморазвитию. Наверное, они, многие из них, особенно вот такие американские, они пишутся в таком стиле, что да, это то, что изменит вашу жизнь, это именно мотивационный стиль написания. И я не вижу в этом ничего плохого. Я смотрю в то, нравится мне, вдохновляет ли это меня. И опять, как Ира сказала, неважно, насколько это новое, как, как было, по-моему, написано на «Персне Соломона» или где-то еще. я могу сейчас ожипаться. ну, что да, как бы ничего нового под, этим, под этими звездами, в принципе, нет. Поправочка — это оказался не «Персень Соломона», а книга «Экклезиаста». И написано в ней так, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Я какое-то количество прочитала книг по саморазвитию, и да, во многих из них как бы, есть такой клон, что да, именно это изменит вашу жизнь, но я не вижу в этом... Никакой такой пустой бравады. Люди, которые не только читают, а применяют эту свою жизнь и к тому же продолжают применять каждый день. Вот такие люди почувствуют изменения в своей жизни, и неважно, какую книгу по своему развитию они выбрали, какого метода они придерживаются. Самое главное это чтобы у вас что-то откликнулось и чтобы вы продолжали это делать. Это все вообще. Не про то, сколько ты прочитал, а про то, что ты реально применяешь. И что еще очень важно, не нужно все это применять. Нужно что-то применять. Выберите что-то одно, начните это применять, посмотрите, как это вашу жизнь изменяет. Многие люди очень, как сказать, с сарказмом, что ли, относились к этому. Типа, ой, я открыл глаза, что-то мне не захотело вставать, какую-то он фигню пишут. И мне стало обидно, потому что он говорит о том, что ваша... Ума, настроение влияет на то, какие результаты вы получаете. И это согласуется даже с квантовой физикой, когда сознание влияет на результат. Конечно, если вы изначально думаете, ой, это какая-то фигня, дай-ка я попробую разок. Но ну, извините, конечно, вы не получите магических результатов. А если вы искренне думаете, ой, как здорово, а дайте-ка я попробую. И к тому же он пишет, что нужно пробовать там месяц и если вы это придерживаетесь и реально стараетесь у себя взрастить это ощущение чуда Рождество но ну тогда у вас большие шансы что это у вас получится
0: да 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 Юль, я с тобой полностью в этом согласна я
1: тоже видела отзывы из разряда
0: ну я попробовала вставать каждое утро там в 5 утра 10 дней что-то книга не работает
1: часто затронула мысль о дисциплине мне очень это откликнулось потому что вот эта фраза его о том что Никто не хочет ни рано вставать, ни заниматься спортом, но как только мы да. это пробуем, мы видим, как, как это прекрасно, и я это понимаю, потому что часто, например, говорится о том, что наше тело, наше подсознание, оно вот такое медленное, ему хочется лежать, отдыхать, как я уже сказала, все знают, что спорт там и ну, здоровое и питание, там. медитация, да, все mm -hmm. это хорошо, но почему же мы этого не делаем, и вот, то есть вопрос в том какие именно конкретно слова откликнутся в нашем сердце. И вот у меня много откликнулось в сердце. Во-первых, во я уже упомянула про э, вдохновение и ощущение Рождества. Во-вторых, это вот эта фраза о том, что остановить будильник, какое сообщение вы несете миру и жизни. И я подумала, какое же я сообщение несу тогда, если я реально его отключаю, и потом, как сонная мёба, иду к своему компьютеру, ну и вот, загружаюсь этим контентом. Ну и потом у меня в голове возникла ассоциация с такими ведическими знаниями, о том, что то, что имеет природу страсти, оно как раз в начале сулит нам удовольствие, а в конце приносит плохие результаты. То, что имеет природу невежества, оно и вначале, и в конце как бы плохо. А вот то, что имеет природу благости, вначале нам этого не хочется делать, это тяжело, но в конце-то это замечательно, и вот именно, опять-таки, магия утра или... Да все хороший мир, что вы возьмите, какое-то правильное питание, упражнение, вот все это несет такую природу. И он как раз пишет о том, что э, сначала нам нужно стать вот этим человеком, и потом, соответственно, мы привлечем к себе ну, все, что мы хотим в этой жизни. И это тоже для меня очень созвучно, потому что, как я уже упоминала, я считаю, что сознание все-таки, оно первичное. Да, да.
0: У нас такой тут кружок экзистенциалистов. Боже мой, Юль, как я безумно люблю тебя слушать, потому
1: Ой, что, спасибо.
0: может, ты вспомнила и Соломона, и Веда, и... О, это очень-очень, да, очень интересно. Да, и, ну вот, в продолжении твоей мысли, я как человек, который... Я прям могу сказать, что я адепт дисциплины. Вот. Как бы сейчас это... Это это Жутко не звучало, но я вот прям убеждена, что в нашей жизни очень много решает ну, как бы наша сила воли и наша организованность и дисциплина. И, ну, здесь мне кажется, что вообще вот самая простая аналогия, которую можно привести, это опять-таки тот же спорт, потому что если вы... Давайте так, я приведу конкретно свой пример за те, ну, наверное, полгода, может быть, чуть больше, когда я занималась спортом, а делала я это каждый день, ну, или практически каждый день, возможно, я ну, могла себе там позволить пропустить один день неделю, неделю но не больше. Это дало свои, свои результаты. Я похудела на 5-6 килограмм. Ну, то есть это просто каждодневный труд, результат которого вы видите через определенное время. «Вы его не увидите завтра». И Элорот тоже в своей книге, он как раз говорит о том, что, конечно же, наш мозг, и мы хотим выбирать то, что просто и легко. Об этом, кстати, это очень популярная сейчас мысль, об этом сейчас говорят очень многие ученые, которые занимаются в том числе нейронауками, не знаю, если кто-нибудь этим увлекается, то, безусловно, знают и слышали о блестящем ученом, о Татьяне Черниговской, которая mm. является доктором биологических наук. Она, насколько я понимаю, специализируется как раз в, нейро, в нейрофизиологии. И да, она как раз говорит о том, что наш мозг, он очень ленив, и действительно он всегда пытается выбрать то, что просто и легко. Но... Это не есть а, рецепт успеха и рецепт счастья для того, чтобы мы развивались и а, действительно были людьми, вот именно человеками с большой буквы «Т», <смех> мы должны выбирать не простой, а правильный путь. О, вот именно да. о разница между правильным и простым путем вот пишет Элрот тоже в своей книге. Да. И я в связи с этим вспоминаю свою учительницу по МХК, которая говорила, что культуре нужно учить насильно, потому что никто не хочет <смех> познавать ну, как бы, вот какую-то сложную материю. И поэтому иногда нужно делать усилия, да, чтобы вложить что-то в, в умы школьников. И могу сказать, что вот я как-то очень часто ее с этим вспоминаю, потому что, ну, действительно, там у нас были такие предметы, как мировая художественная культура, русская духовная культура, там всякая эстетика, еще что-то. Ну, не самые важные предметы, как нам казалось. Всегда к ним ты относишься, ну, более расслабленно, чем к другим предметам. Но... За счет того, что они у нас были, за счет mm -hmm. того, что подход был именно такой, я могу сказать, что э, очень большой бэкграунд, который есть у меня сейчас, я получила именно на этих предметах, именно с таким подходом.
1: Это прикольно. Поэтому да,
0: дисциплина. Когда дисциплина ты... ⁇ это наше, наше все. Да -да -да. да.
1: Очень смешно. Я подумал, реально, как здорово, что в жизни иногда появляются учителя с большой буквой «У», <смех> и которые, да. ну, это могут быть родители, ну, учителя в школе или еще какие-то друзья, которые иногда, я думаю, действительно важно человеку как-то со строгостью показать этот путь. Вообще это, наверное, здорово делать какие-то шаги по улучшению своей жизни самостоятельно, потому что чем больше я читаю книг и тем дольше живу, тем больше понимаю, что это да. правда, что жизнь сначала тебе ласково подсказывает, потом предупреждает, а потом тебя просто выбрасывает из зоны комфорта с какими-то катастрофическими последствиями. Кстати, именно об этом Хел и пишет он, ну, в смысле, до этого он тоже хорошую жизнь вел. то есть, конечно, не берут судить о причинах его катастрофы, но он в этом нашел себе причину, для роста, да. да. И я хочу сказать, что, угу. по-моему, лучше быть проактивными, да, чем ждать, когда что-то случится. А я хотела вот такой вопрос задать. В некоторых подкастах я слышала такое утверждение, то некоторым людям, вот, например, матерям, невозможно практиковать это магию утра, потому что, ну, вы знаете, дети маленькие просыпаются, и ну, тут невозможно ни какие-то медитации, ни время для себя, ни спорт. И вот хотела услышать твое мнение. Что ты об этом думаешь? Возможно, невозможно? Есть ли какие-то выходы?
0: Слушай, ну, знаешь, это такой, конечно, интересный вопрос, особенно ты, конечно, его задала по адресу человеку, который не является там, ни, ни матерью, не имеет, там, ни детей, ни... На мой взгляд, возможно, более правильно ответили бы люди, которые имеют да, соответствующий опыт, но угу. со своей стороны могу как бы тоже сказать, что мы с тобой в самом начале проговорили, что Элрот, как бы, он не вводит жесткое правило, что эти практики, нужны. Можно там проводить конкретно по утрам. Как ты сказала, эти практики можно вводить в любое время, когда оно у тебя есть. Да, но при этом Поэтому... мы
1: вначале озвучивали, что это время, первое сейчас пробуждение. А как быть с тем, что когда бы ты не проснулся, ну, в принципе, за тьми, все довольно рано просыпаются. Ну, неважно, в семь это или в девять... Я тоже слышала, что есть дети, которые просыпаются попозже. Возьмем на заветочку. Это очень редко, когда я слушала, но слышала от одной своей подруги. Ну так вот, у меня, кстати, а, тоже нет детей и такого опыта, но вот я представляю себе, что то есть, первый час пробуждения — это невозможно. А если мы говорим именно об этом?
0: Так мне это как раз кажется, что здесь выход как раз можно найти вот в этой второй составляющей, просто в, в дисциплине. И, ну давай так, окей, с утра мама может встать и заниматься а, ребенком mm -hmm. в любом случае но ну, как мне кажется какое то время у мам есть ну и соответственно чем дальше растет ребенок тем этого времени возможно появляется чуть больше mm -hmm. я не говорю я, я понимаю что все мамы разные кто то говорит что вообще этого времени нет и она mm -hmm. там два часа спит а два часа кормит а потом снова два часа спит и прочее прочее но как мне кажется здесь именно ключевым моментом будет являться вот эта дисциплина. То есть если она найдет в течение дня 4 отрезка времени по 15 минут, куда она впихнет какие-то вот такие <с практики, то, собственно, вот это и сложит вот эту вот формулу.
1: То есть с твоей точки зрения, получается, уже даже не важно, что это именно первая часть дня, а ты имеешь в виду, в принципе, находить время на какие-то свои вот эти развивающие практики, да?
0: Мне кажется, здесь зависит от, от цели. То есть если, например, цель а, в том, чтобы улучшить свой результат, добиться каких-то целей, там еще что-то, то для этого достаточно можно и вот так вот разбивать. Если мы говорим о том, что человек хочет именно а, задать настроение всему mm -hmm. дню, поймать вот это mm -hmm, необыкновенное yeah. ощущение с утра, то, безусловно, здесь я полностью с тобой согласна, вот с твоей аналогией, Именно про утро, как зарю жизни там, и прочее, прочее. Но почему мама не может просыпаться с утра и усилием воли вкладывать в свою голову мысль о том, что сегодня будет прекрасный день? И вот она сейчас встанет через пять минут, она займется своим любимым ребенком, uh -huh. и это будет самое счастливое время, которое вот, э, вообще есть в этом мире, потому что она мама, потому что э, все прекрасно, она у нее, там, не знаю, есть вот такое чудо в жизни. Uh -huh. Ну то есть я как бы я не вижу для этого препятствий, чтобы задать себе настроение на целый день.
1: Uh -huh. С тобой согласна. Вообще я хотела еще сказать, что мы об этом еще не упоминали, но у Хелы еще есть идея как осуществить магическое утро за 6 минут. Все те же практики он делает вместо каждой там по 15-20 минут, каждый занимает одну минуту. И уж это-то время, я думаю, любой себе может найти, либо немножко пораньше проснувшись, до того, как ребенок проснется, ну, либо вот в процессе тоже, кстати, вполне возможно, выполнять какие-то из практик, которые ты хочешь, в процессе того, когда ты занимаешься с ребенком. Вот, то есть я с тобой согласна mm -hmm. вообще, Человеку все подвластно. Я... Такое, Но я думаю, что в этом случае критика была в том, что, наверное, люди смотрели узко на эту книгу, что вот именно час, во-первых. Во-вторых, вот именно вот эти практики. Но я практически никаких этих практик не выполняю, ну, кроме что физических упражнений, которые у меня занимает ходьба. Вот, то есть я думаю, что если смотреть широко на эту книгу, ну, вот именно, наверное, для меня смысл этой книги именно задать тон этому дню. То есть для меня, наверное, это важно, что mm -hmm. это первое время после просыпания, но неважно, наверное, что это час. Я думаю, что, да, задать вдохновляющий тон дню, я думаю, это важно, и я думаю, что это вообще подвластно 7, даже без 6 минут, как бы, даже проснуться. Mm -hmm. И вот еще одно. Хочу поделиться, что в сериале, он довольно известный, называется на русском языке «Девственница», на английском Джейн the Virgin», там была замечательная песенка, которой эм, отец Джейн, э, которая у него стояла на будильнике. Он сам себе ее напел, и звучала она так.
0: It's
1: на русском она будет звучать так. Вот еще один прекрасный день для того, чтобы быть рогейлио. Для того, чтобы быть рогейлио. И там дальше еще есть продолжение. Если вам нравится, загуглите. И мне очень понравился мотив. Я даже себе написала на бумажке. Тоже на английском. It's another beautiful day to be Julia. Я подумала, вот, тогда еще мне привиделось вот это вот магическое пробуждение. И вот вам еще один рецепт. Можно вообще просто просыпаться с песенкой, слова, которые будут написаны на листочке бумаги у вас на кровати или будут на будильнике. И вот, пожалуйста, по-моему, это то же самое магическое утро, если оно вас сможет зарядить.
0: Да, вообще просто. Просто отлично, да, и, кстати, у Элрот в своей книге, он даёт рецепты того, каким образом просыпаться, потому что я подозреваю, да. что такой вопрос тоже может возникнуть. Да, а это из очень разряда... мне
1: тоже понравились его советы. Да, да, да. -да, -да. Так, ты хочешь сказать какую-то критику, или уже перейдём к выводам, как ты чувствуешь?
0: Слушай, ну, на мой взгляд, мы с тобой уже
1: проговорили
0: основные критические моменты, которые... Ну, выделяли какие-то другие люди, mm -hmm. которые ее ковали. Отчасти я как бы могу, да, с этим согласиться, но, как мы проговорили ранее, для меня просто смысл этой книги, ну, немножко в другом и ценность в да, другом. Мне кажется, мы шире на нее смотрим,
1: чем, чем некоторые да, другие люди, ладно, которые конечно. смотрят вот как mm -hmm. бы узко. Да. Я думаю, что да, звучит так, что нам обоим она понравилась, дала вдохновение, mm
0: -hmm.
1: э, какие-то новые практики, подарила опять-таки этот подкаст, поэтому я думаю, да, оценки довольно высокие этой книги, в общем, мы довольны.
0: Однозначно довольны, и да, в заключении тоже хотела бы сказать, что... Сегодня в дневнике, который я тоже начала вести во многом благодаря этой книге. Да, и, кстати, могу сказать, что существует огромное количество... Ну, то есть дневник там не обязательно вести в бумажном виде, существуют приложения специальные для его ведения, тоже очень классно. Существуют даже приложения, куда можно загружать, например, фотографии этого дня. И, в общем, сегодня я действительно сделаю такую памятную, памятную запись, и могу сказать, что э, сегодня у меня было не только вдохновленное утро, но и очень э, вдохновленный вечер, вот, который, который мы провели э, в записи и в анализе э, ну, достаточно важных, важных мыслей. Мысли, которые, ну, как мне хотелось бы вдохновили бы и других людей не только на чтение этой книги, но и действительно на применение, пусть даже части практик, но стабильное применение в своей жизни, а значит, улучшение и изменение своих результатов.
1: Согласна, да. я тоже это надеюсь. И последние фразы хочу сказать, что да, как такой... Девиз «Давайте выбирать правильное, а не легкое и некомфортное». То есть, если оно совпадет правильно с легким и комфортным, то пожалуйста. Но вообще, а я классно, думаю, да. правильное, оно побеждает. Ура! Да. Замечательно! Мы записали первый эпизод. Да. И хочу сказать, Супер. что мы уже выбрали книгу для второго эпизода. У -у -у. И звучит эта книга так «Кафе на краю земли». Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь автор Джон Стрелеки. Слушайте, слушайте нас, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мы будем всему рады и надеемся. Ну, просто надеемся, что вы улыбнетесь на вас... прослушивание этого и на что-то вас вдохновит. Это все, чего мы хотим.
0: Да, 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 да. Читайте книги и будьте здоровы.
1: Пока. Пока-пока.